0: 紧密的团结在以习近平主席为首的党中央周围，艰苦奋斗，开拓进取，为实现宏伟的中国梦而奋斗。不为权贵唱赞歌，只为苍生说人话。自由发生，来自,自,来,自来自大陆的声音。声音，感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。本期节目，我首先给大家讲一个故事。在打倒四人帮之后啊，有关部门呢，在一个农村，发动群众来批判、批斗四人帮。有位老农呢站出来发言说：“我批判江青，生活腐朽。”主持人说：“他到底怎么腐朽的？”这个老农说：“他早上一起床就吃馒头。”主持人说：“很好，很好，还有吗？”这个老农民说：“啊，他呀。”晚上也吃馒头，主持人循循善诱。哦，还有吗？老龙说啊，是白面的馒头，他呀还蘸着白糖吃，你说多腐朽啊！主持人循循善诱，白面馒头加白糖的确是腐朽，还有吗？老龙想了一想，脱口而出。他白面馒头不仅蘸白糖吃，他晚上还蘸红糖吃。台下的群众一起高呼：“打倒四人帮！打倒白面馒头蘸红糖！打倒白面馒头蘸白糖！”我一再的说，在中国，是一个略胜优汰的社会。在台上的充斥着流氓和无知的马屁精。通过这几十年的教育和宣传呢，他们不希望中国的民众有常识和智慧，不给予民众信息的知情权和选择的权利，这样呢，就给中国很多人的心中埋下了仇恨、偏激和认知缺陷的重大问题，随时。就可能成为统治者利用的炮灰和容易煽动的暴民。这两天在对香港游行示威的舆论宣传之中啊，中国大陆的媒体，中央电视台、中国青年报这些为首的这些媒体啊，居然就发表了类似于文革的文章和题目。比如说，我们可以看到中央电视台，甚至在 YouTube 上都有啊，叫“货港四人帮”。有的媒体甚至写出了啊，“货港十人”，包括香港的中国政府渗透的一些媒体，也是这样写出这这种文章啊。和文革打倒四人帮时期的扣帽子、划分阶级敌人、全方位的揭露隐私。从肉体和灵魂掀起全民的批斗，最后踩上一万只脚，这种风格和趋势已经激发起大陆很多暴民，也激发出很多暴力的言论。事实上，已经掀起了这种所谓的斗争革命的风潮。纳粹德国的宣传部长葛贝尔说过。宣传就是不断的重复，谎言重复一千次就是真理了。中共的媒体啊，不仅再一次显露出自己的反人类特性，他们煽动仇恨，激起暴力，不进行任何司法程序和尊重人的基本权利，对他人进行暴民口头的审判。在二十一世纪的今天，在这个全民 iPhone 的时代，中共啊，就像一帮兵马俑复活一般，令人厌恶、恶心，令我们所有有良知的中国人感觉惭愧和羞耻。今天零零七来给大家分享一下我对这种事情的看法。习近平在上台的时候喊的是依法治国。甚至连香港的特首也装模作样的学着习近平，跟习近平保持高度一致嘛？他也说什么依法治港啊？但是我们可以看得到的是，习近平不仅仅是不依法治国，他是玩弄于中国的法律与鼓掌之中，不仅不给予法律司法体系以独立的地位，而且他要凌驾于这个法律之上。所以说，我们可以看到，在中共的很多官方的言论中，会出现了中国特色的司法。那么，党要大于法，这个就是民政啊。所谓的依法治国，那么既然你那个党凌驾于司法之上，那么你这个党归谁管呢？在古代呢，叫天子，因为中国华夏这个族群相信天的。他们认为是上天来管理我们这片子民的，那么皇帝呢？他是天子，他是奉天承运的，所以说华夏族的皇帝呢，必须要去祭天的，这是华夏族最重要的一个礼仪啊。但是现代的华夏人，现在的中国人不认同什么天道，因为有了天道，才有天子嘛。所以说，天子自然他是凌驾于这个呃法律、中国的王法之上的，因为他是他帮，他是执法者，他是执行天道，来给人间定立一套王道，这个就叫中国的王法嘛。那么这个天子呢，因为他是代表天的，他自然不在这个王法体系之内的，对吗？那么从逻辑上来说，我们中国现在这套法律呢，它并不是天来制定的。也不是天道，皇帝，习近平，你也不是皇帝，你也不是天子，你因为你本身就推翻了这套逻辑嘛，那么自然而然，你凭什么可以凌驾于这个法律体系之外呢？人民共和国中国的延续的这一套不仅仅是马列主义啊，它还是法国大革命带来一套大陆法系的，欧洲大陆法系的这套原理。所谓的孟德斯鸠的论法的精神，实际上就是按照这一套，包括罗马法、罗马的法律，就是按这一套体系来构建的司法体系。所谓的依法治国，这个法律就必须是守住这一套逻辑体系之类的。这些是理论上的东西，可能很多人不喜欢听哦。简单来说呢，就是习近平所谓的依法治国、依法治港沦为笑谈。第二点呢，我想提醒大家，就是从这些文章在中国大陆的掀起，中国暴民的言论也好，暴力的行为也好，我们知道福建帮这些跑过来了嘛，我们就可以看得出，习近平和他们这帮统治者啊，他们的认知水平和他们的真实心态，我们不仅可以明显的看出习近平本人的。认知水平停留在红卫兵的一种水平上哈、啊，还有一个很重要的就是体现了我说的这个理论略胜犹太，就是说围绕着他的这帮统治者的精英也好，他的官员也好，也是类似于他的这种认知水平，都是一帮红卫兵似的，都是一帮流氓似的。不学无术的、溜须拍马的，很明显的就代表了他们整体的共产党现在的在位的当权派的这些人的整个水平状态。所以说，我认为是彻底的击穿了所谓有些幻想者、幻想改良者的这种心理啊，这种梦想啊，是彻底的击碎。你指望这样的？习近平这样的人和他这样的一帮团队，能够带上中国走向一个正常人类的道路吗？走向一个民文明的道路吗？是不现实的，也是不可能的。第三呢，显示出中共他们这帮团队啊，这帮管理者啊，他们反人类的本质。这些文章啊，完全是。毫无人性，毫无尊严，毫无人格尊严呐、啊！直接就对一个人，一个正常的人，不经过任何司法体系，也不经过任何的司法程序，对一个人进行抹全方位的抹黑、诋毁，对他们的隐私进行曝光，这种啊，没有人性啊！这正是一种反人类的体现，而且他们是用国家的机器啊，来进行对人的迫害啊，这个事实上已经违反了世界人权宣言。最后，我们来总结一下啊，像习近平他们发表这种文章，发表中央电视台发表这种啊对批斗的批斗的视频节目啊，第一个，他们严重的违反了法律。第二个呢，习近平和他们这帮管制团队掀起了文革风，扣帽子、批斗、划分阶级敌人，这种已经是事实上已经造成这种形情况了。第三个呢，就是掀起群众运动，因为这种文章和这种视频不仅仅是一种对外的宣传舆论引导，它还是掀起中国老百姓的。一种暴力的倾向，对不对？群众运动嘛，我们可以想象一下，以中共政权既然是一个合法的统治者的话，那么你有司法体系，你有律法体系，你可以通过所有正当的司法行为来对某些犯了罪的人、犯了错的人进行审判，对不对？就这种就已经是很正常的一件事情嘛。而且是一个合法统治者应该做的事情嘛？但是你却发动群众来斗争，那么你到底是什么行为？而且利用国家机器的舆论来引导、发动群众的战争，呃，那个斗争，这个是正常统治者不应该有的、不应该存在的东西嘛？最后，我想提醒大家，就是中国，我们知道中国有大量的暴民。通过我们通过习近平这次的宣传策略啊，我们也可以看到很多很多的暴民一边倒的对香港进行啊暴力的威胁呀、啊，或者是那种仇恨的言论呐、啊。但是我想说的是，水可以载舟，也可以覆舟。这些暴民是基于无知。和认知的缺陷，而被你利用了，被你共产党利用了。当他们醒悟过来，或者是被更先进的人类拿来利用的话，我想，对于你共产党来说，也是一个灭顶之灾。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。